0: Всем добрый день! Я хочу с вами сегодня поговорить еще раз о книге «Яд и противоядие». Поскольку я получаю очень много восторженных писем и благодарности за эту книгу, хотела бы еще раз чуть-чуть раскрыть эту тему. Почему я решила все-таки издать такую книгу? Вообще все авторы именно оккультной Принадлежности да, авторы э, магической литературы, они не обходят эту тему стороной. В любом случае, одна или две книги посвящены порчам. Либо порчам собственной наработки, либо собранные э, из этнических каких-то культур, книг, у народа, деревенская магия и прочее, прочее. Дорогие друзья, отношение обычного человека к порче может быть непонятное. Я бы не сказала отрицательное, но непонятное, да? Потому что тут, как некоторые говорят, что это же как врач и лечит, и калечит. Это врач, который, значит, оперирует, спасает жизнь, может и зарезать. Да, может и зарезать. Причем очень много преступлений, совершаемых врачами, если их доводят, да, сделано очень профессионально. И сразу понимаешь, что это был врач. Почему? Потому что доктор знает, где болючие места и знает, где жизненно важные органы. Так что э, врач может вполне и лечить вас, а если вы врача доведете, он может вас и искалечить. Это как любой нормальный человек. Давайте начнем с того, что христианская подставь и правую щеку да, здесь не прокатит. Когда пришли забирать Христа, если помните, если кто-то читал Евангелие, так вот, его ученики взялись за мечи и пошли его защищать. Но он им запретил, поскольку у него была такая миссия, он сказал, что он должен... Пойти у него нет другого выбора, и поэтому защищать его не нужно. Однако, как ни странно, они пошли его защищать. Если вам сделают больно, вы обязательно ответите за эту боль. Ответите руками, ответите кулаками, ответите ножом, оружием, как угодно. Кому как, знаете, позволяет внутренний мир. Насколько человек силен, чтобы эту боль перетерпеть и перешагнуть – или насколько он слаб, чтобы пойти убить и сесть, собственно говоря. Каждый человек по-своему мстит. И сказать о том, что а какая разница? Пойдешь ты и забьешь морду за вранье, или ты будешь действовать тем, что тебе дано. Человек действует физически, видимо, действует тем, что ему дано. Ей дано, извиняюсь, что ей дано с рождения. Она портит, портит жизнь. Еще раз говорю, что это всего лишь предупреждение для людей, что никто никого за, запугивать не пытается и не желает. Почему? Потому что дураку все равно ты не внушишь, что, что это ток, и туда лезть не нужно. Понимаете, он все равно туда полезет. Полезет, получит удар, станет инвалидом. Множество людей, которым было сказано, не надо трогать ведьм, этого не понимали. Я сейчас не именно вот про эти все происшествия, я вообще говорю... В общих чертах, понимали тогда, когда они понимали, что их жизнь это просто неприкаянный какой-то круг, нескончаемые проблемы, вечные какие-то, э, скажем, нерешаемые дера, дела, устроена жизни, нет любви, нет денег, ничего не идет вперед, ничего не получается, одни бедствия. Вот, когда они это чувствовали на своей шкуре, они понимали, что их жизнь. Поганится, что их жизнь сыпется, и, может быть, они делали вывод, из-за чего и почему, когда они кого-то затронули. Мы такие люди, что даже если просто нам делать зло, то есть даже если не проявлять себя, считая, что за аватарами, за интернетной мишурой можно скрыться, это весьма глупые люди, потому что у сил, у духов… Нет пространства и времени. Они проникают всюду и везде. И они везде видят их, вычисляют. Я уже говорила о том, что несколько раз были звонки, когда извинялись передо мной за садейные. Потому что, понимаете, никто не будет извиняться, когда у него все хорошо и прекрасно, когда у него ничего не случилось. Извиняется тогда, когда чувствует, что хана, что очень нехорошие вещи начинают происходить, и они извиняются. И я уже говорила, что ведьмы, они вообще отходчивый народ. Люди, которые кричат, что не, не верят в порчи, не боятся, я уже говорила об этом, они самые, э, самые, первые бегут очищаться, пытаясь себя спасти, однако есть ведьмы, от которых спасений нет, пока ты ей самой не попросишь это все сделать и снять, никакого спасения не будет. Зачем нужна порча? Для чего вообще нужна в практике порча? Я не представляю себя ведьму, которая не умеет делать порчи. Вы представляете такого человека? Я вам еще раз говорю, порча – очень энергозатратная вещь. Для того, чтобы делать кому-то порчу, очень долго надо думать. Тут не о наказании делал, наказания не будет никакого. Потому что если тебе дали силы, если тебя разрешают, если тебе внутреннее вот разрешение, ты чувствуешь внутренний голос, который тебе позволяет это сделать, значит, ты права. Мы руководствуемся этим внутренним голосом, нас ведут. Если бы это было не так, если бы это было не нужно, поверьте мне, нас бы остановили. Все, что делает ведьма, она делает очень разумно, обдуманно, продуманно и очень долго мыслит перед этим. Так вот, каждая порча уносит у нас очень большую жизненную энергию. Она уносит некоторое время финансов. Я уже говорила, там, недели-две может остановиться все. Но зато порча получается. Это откуп этим силам. Кроме того, что мы откупаемся еще по-другому, да, это откуп силам за то, что они нас услышали и помогли в этом деле. Так вот, для того, чтобы делать порчу, надо очень долго думать. Человека надо очень долго довести, очень долго. А потом, ну, собственно говоря, результаты на лицо вы видите. И безумие, и неадекватное поведение, и прочее, прочее. Еще раз повторяю, порча ⁇ это неотъемлемая часть магии. Ведьм уважают и боятся, потому что от них ждут опасных шагов, если их задеть. И весьма неразумное создание они никогда первыми не нападают. Если вы заметили, вообще у каждой ведьмы даже противники учатся у нее, как правильно говорит, как называть термины, как э, объяснять те или иные явления, это все взято у нее. Так вот, дорогие друзья, в этом мире никто не мог навредить ведьме. Настоящим ведьмам никто никогда не навредит. Это нереально, это невозможно. И причина тому это ее умение защищаться. Она должна уметь защищаться от несправедливости, от э, недостойного отношения, от лишних, знаете, телодвижений в ее сторону, когда она живет своей жизнью, просто своей жизнью и своим ремеслом, но кому-то очень это не нравится, кому-то очень хочется играть ее нервами, кому-то хочется ее вывести, задеть и прочее. А вы прекрасно знаете, как можно выводить человека, да, как можно специально его выводить. Постоянно, постоянно устраивая травли и прочее, прочее. Как она себя должна защищать? Она должна быть белая и пушистая, тогда она не ведьма. Нет в этом мире ведьм, которые не делают порчи. Если есть те, которые говорят, что не делают, они не ведьмы. Они просто начинающие там среднестатистические гадалки, но никак не ведьмы. Потому что э, ведьме дано эта сила. Она просит и приходит. Крош э, ей цена, если она не сможет себя защитить. Крош ей цена, если она не сможет себя защитить от всех и структур, и людей, и властей, и... И врагов, и прочее-прочее. Но она, являясь ядом, является и противоядием в то же самое время: она знает, как навести и как снять. Даже если вы не желаете делать это, вас никто не заставляет. Дай боги чтобы вам никогда не приходилось дел делать порчи, это самое будет прекрасная жизнь на Земле, если вам не придется это делать. Но чем старше вы становитесь, чем известнее вы становитесь, тем больше вокруг вас будет зла, смрада, ненависти. Тем больше будет зависти тех людей, которые никчемны. Тем больше будет зависти тех людей, которые хотели бы быть на твоем месте, но никогда не будут и прочее, прочее. И как вы прикажете ведьме себя защищать? Сидеть и клясться всеми богами, что она не такая, что она хорошая? Нет. А не лучше ли бить? Просто ударить один раз? И когда вы сами увидите то, что происходит с человеком э, вследствие того, что этот человек затронул ненужные силы, вы сами поймете, что этого человека трогать не стоит, не следует, и последуют очень нехорошие, скажем, последствия да, после этого. Это и есть самозащита ведьм. Ведьм в древние времена так боялись, что обходили за километр ее дом. Про мой адрес писали везде. И данные писали везде, во всех формах. Вы думаете, что хоть один человек посмел когда-нибудь в жизни мимо моего дома пройти? Это все понты понтовские, знаете. Написать и говорить можно все, что угодно. И грозиться можно кому угодно. Никто никогда не смел мне не писать, не звонить, не написать на вайпер, на ватсап. Все мои данные, вся моя почта, все, что возможно обо мне, все открыто. И как бы я не прячусь. Но никто никогда в жизни не смел дальше своего аватара мне написать лично. Никто не смел прийти сюда, никто не смел мне назначить где-то встречу с какими-то разборками. Никогда. А знаете почему? Угадайтесь трех раз. Потому что я умею делать то, чего они очень боятся. Любой нормальный, адекватный человек, более-менее, даже самый последний дурак, понимает, что за его спиной его семья. И он будет бояться такому человеку вообще что-то делать. А что вы приказываете вообще делать ведьмам, дорогие друзья? Как барана сидеть молчать, пусть себя окунает в дерьмо, а ты молчи. Ты же, ты должна играть добрую. Вы поверите такой ведьме, которая не умеет себя защищать? Если она себя не может защитить, как она может вам дать ритуалы самозащиты? Согласны со мной? Солидарны со мной? Вот именно. Для начала она сама должна себя защитить а потом суметь защитить свое дело и тех людей, которые к ней обращаются. Так что, дорогие друзья, порчи – это самооборона ведьм, это ее оружие. У зверя есть клыки и когти, у ведьмы есть порчи, у ведьмы есть взгляд, у ведьмы есть шепот, который она нашептала за спиной врага, и через 15 минут видишь, как машина врезалась просто в столб. И после этого этот человек к тебе не подходит, ничего не говорит. Когда человек тебя оскорбляет, обижает, и через 2-3 дня ты слышишь, что у него там взломали машину, забрали документы, он бегает по этим всем кабинетам, ему отказывают, в конце концов его депортируют, и он в злобе уже и так далее начинает всем советовать с тобой не связываться, потому что ты страшный человек. И все, и с тобой никто не связывается. Да, абстрагируется от тебя, понятное дело, понятно, что ты будешь жить обособленно. Но вы знаете, в мире людей, видимо, предпочитает жить ближе к животным. К сожалению, это так. Почему в древние времена со временем помогая, помогая людям, отдавая им всю свою молодость, ближе уже к зрелости она уходила дальше. Она жила в избушке, она жила на опушке леса. Я очень много раз говорю: отключить все, вот интернет, WhatsApp, Вайбер, все, что у меня есть, и просто уйти в тишину хотя бы на недели две Настолько я бы хотела это. Почему? Потому что, ну. Не то, что люди такие сякие люди разные, мы все люди. Я, может быть, в чем-то тоже такого типа, кому-то не нравлюсь, это понятное дело. Всех людей в одну кучу скрипать неправильно. Но в любом случае ты так устаешь, ты так устаешь понимая, что люди э, интересуются тобой только потому, что с тебя что-то можно взять. Основная часть. Потому что ты можешь что-то подарить, ты можешь что-то сделать. И это нормально, это, это человеческая природа, как ни крути. Мы все, наверное, такие. Ну, не все, конечно, но основное количество такие. Что мы, э, пока у нас есть выгода, мы там. Когда выгода закончилась, все, мы уже в других местах. Так вот, дорогие друзья, ведьма должна быть ядом, но в то же самое время противоядием. Порчи по заказу делаются только в том случае, когда человек уверен, что тот, который должен быть наказан, достойный этого. А мы это прекрасно видим. Достоин или нет? Вы как-то помните, я выставляла ролик с фотографией одной мужеподобной особы, которая меня просила извести всю семью ее любимого и привести его к ней окончательно. Конечно, я ей отказала, после чего она мне написала «гадости», я ей пообещала, что через некоторое время он вообще уйдет на совсем. И я просто выставила это. И я сказала, что я не собираюсь губить невинные жизни. Может быть, кто-то скажет, вы знаете, для идиотов каждое слово это противоположность, это противоречие и прочее, прочее. Я еще раз говорю, ведьма состоит из противоречий. Она одной рукой дает, другой рукой карает. Это нормальная вещь. Одним детям помогает, другим нет. Понимаете? Так вот, когда человек приходит и ради пару сантиметров хочет извести вообще ни в чем не повинных детей и жену, которые, к тому же, не мешают им их счастью, то, конечно, такому человеку я откажу, потому что любящая женщина никогда не причинит боль своему мужчине. Никогда. Там нет любви. Там есть чистый принцип – так вот, я ей обещала, что я это сделала, я это сделала. Она мне написала на WhatsApp, на Viber, угрозы, чтобы я немедленно его вернула обратно, иначе она мне найдет и убьет. Ну, мы таких, таких угроз читали, знаете, сколько. Я сказала, я сделала. Вы считаете, что я не имела права ее наказывать? Не нужно было, да? Надо было спокойно прочитать вот эти грязные вещи в свой адрес и дальше пойти жить. Нет, я ее наказала. Я ее навсегда лишила возможности быть с Ним. И больше она с Ним не будет никогда. Потому что она должна ответить за свои грязные слова. Любой человек, который считает, что имеет право оскорбить человека силы просто так. Вот просто потому, что не настроения нет в этот момент, будет получать и очень сильно. И это единственное оружие, за которое нас уважают, обходят стороной. И это единственное оружие, за которое нам верят и приходит к нам, потому что человек, который может себя защитить, он может защитить многих. Вы знаете, я, э, мы как-то с Яной разговаривали, и она мне сказала, вы знаете, э, не, не думайте, что людям все равно, когда они не пишут в форумах за вас, они не заступаются. Нет, просто вы настолько сильный человек, что им за вас спокойно. Они просто говорят, что она без нас справится, ей наша помощь не нужна. Она настолько сильный человек, что ей как бы это не так уж и важно. Она, она и так справится. Мы за нее спокойны. Понимаете, в чем дело? И поэтому нужно нам быть сильными. А как быть сильными, если у тебя нет оружия, если ты не знаешь, как наказывать? Но ты заплачешь и пойдешь дальше. Правда? Если твой дом сожгли, если поиздевались, если убили твоего питомца домашнего, куда ты пойдешь? В милицию? А милиции ты нужна вообще? Над тобой посмеются и отправят на все четыре стороны. Что они сделают? Ничего. Тут людей режут, не могут найти, а у тебя там какие-то мелкие проблемы. Но тебе же от этого больно. Ты же понимаешь, что кто-то поглумился, поиздевался над любимцем для того, чтобы причинить тебе боль, правда? Куда ты пойдешь? Ты пойдешь к ведьме. Ты пойдешь и попросишь ее наказать. Она возьмет их фотографии, перечитает кое-что, и ночью сгорится их дача и машина, и дом. И они за все это заплатят. Они это все почувствуют на своей шкуре. Понимаете? Закон равновесия. Порча не означает любого человека, который не так на тебя посмотрел, взять и портить. Абсолютно нет. Мне иногда говорят, когда вот сделайте на него. Я говорю: знаете, мне легче нахер послать, чем пойти сейчас по ночам шастать на кладбище, чтобы он Васю наказать из-за того, что он там меня не так назвал. Он и так накажется. Люди, которые нас э, чем-то задевают, они так наказываются или наказаны по жизни, потому что человек счастливый никогда не затронет ведьму. Ей есть что терять. А кому нечего терять просто в этой жизни больше, те, конечно, уже пытаются как-то нас задеть, да? абсолютно задеть. Вот пример мадам Полынь, который сняли книги с продажи на книжном вот этом аукционе все ей нечего терять и вот эти ролики продолжились но ну, я конечно через некоторое время продолжу дальше раз уж а с другой стороны я подумала, значит ей нечего терять уже у нее уже все развалилось ей действительно терять нечего потому что когда ей было что терять она боялась меня но ну, она и сейчас боится меня но просто сейчас она как то знаете так постольку поскольку ей уже все равно, что я покажу, что я не покажу, ей может это даже популярность добавить наоборот, они они заденет. Почему? Потому что она уже всеми забыта. Поэтому ей нечего терять, и она уже не переживает. У нее уже все развалилось. А почему развалилось? Вы знаете, да? Из-за чего? Так что, дорогие друзья, ведьма есть яд, ведьма есть противоядие. Она должна уметь и защищать себя и вас. Она должна уметь наказывать и себя, ой, <смех> да, и себя тоже, в том числе, если она в чем то не так, она и себя наказывает, да, кстати, правильно пришло это слово мне. Она должна уметь наказывать и своих врагов, и ваших врагов. И она действует по справедливости. Я вам еще раз говорю, никто никогда пусть не думает, что если она налево-направо будет делать порчи, ей это позволят, это невозможно. Она делает редко, но метко. А то, что я вам показываю на канале Порчи, а как вы хотели это ремесло, вы хотите в колдовство, вы хотите... Колдовать, вы хотите знать магию? Вот она, магия. Я вам показываю магию без прикрас, чтобы вы поняли, это ваш или не ваш. Вам оно надо? Если надо, продолжайте. Если вы уже поняли, что это страшное дело, отойдите пока не поздно. А как вы хотели? Это же ремесло. Я же показываю, я обучаю все открывать какие-то школы, нелепые, какую-то хрень несут, непонятные, там из астрологии почитали, там вот школа преподают и так далее. А я, мне когда говорят, почему вы школу не, а зачем школа нужна? Вот мой канал, ваша школа. Это плохая школа? Вот она школа. Для обычного человека, для необычного человека. Возьмите, смотрите, учитесь, понимайте, достигайте, узнайте. Вот они книги, читайте, если вам надо. Вот она школа. Человек сам должен это все к этому прийти. Даже человек, который... Учиться в университете, я бы не сказал, что университет дает прям базовые знания. Базовые знания вы получаете в школе, а потом уже сами обучаетесь. Университет просто ваши знания направляет в правильное русло. Вот ты знаешь историю, а университет разбивает по частям. Древние истории, средние века там, древнейшая история, новейшая история, история Европы, Азии, Африки, Америки и так далее. Она разбивает по частям твои знания, но базовые знания от тебя идут, понимаете? То же самое. Зачем вам какие-то школы, какие-то непонятные куда? Если вам нужно, пожалуйста, вот смотрите и учитесь. Узнавайте, понимайте, как объяснять. Я уже говорила, просмотрите, чтобы вы были профессионалы более продвинутые, умные профессионалы, вы должны знать как это все объяснить логической точки зрения объяснить откуда что идет как что работает почему именно так а не по другому и так далее а для всего этого достаточно вот это все просмотреть понять испробовать и все так что если этот канал для обучения и для развития конечно я и порчи буду показывать а как еще вы хотели это нужно знать ну, психика, там у кого-то психика слабая. Но если психика слабая, не хер лезть тогда по этим каналам, нечего смотреть меня. Если у вас слабая психика, идите дальше. В Ютубе чуть ли не показывают, как головы режут, извините меня, и ничего, никто не переживает, что у людей психика слабая. Не хочешь – не смотри, иди дальше, листай дальше. Чего только нету сейчас в интернете, чего только не показывают, чего только невозможно посмотреть. Ужасающие картины. Да, слабая психика – не смотри, предупреждение есть, правда? Вот. то же самое здесь если у вас слабая психика если вы настолько слабые ничтожные люди так не смотрите это все но если вы смотрите если вам это интересно ну, понимаете как делать акцент на то что ой порчи порчи но это могут только тупые существа потому что любой человек который интересуется этим всем которым это все интересно который просто развит как человек понимает что испокон веков ведьмы делали и порчи и исцеляли Именно потому, что они могли и наказать, их боялись и уважали. Только по этой причине. И это было вполне нормально и адекватно. Если ты идешь к ней за помощью, она тебе помогает. Если ты ей говоришь гадости, она тебя наказывает. А как вы хотели? Любому человеку, иди на улицу, скажи гадости. Он, чтобы молча стать слушать, он тебе морду набьет. А ведьма просто придет и тем оружием будет действовать, которое ей дано. Понимаете? Я уже сто раз говорил, грусты над тем ведьмам, которые бегают по папам, по патюшкам, по, по прокуратурам, по милициям, чтобы себя защитить. Значит, у вас нет своей силы. Потому что если у вас есть сила, то достаточно прийти и попросить сделать, и вас так защитят, что весь мир просто удивится тому, как твои враги будут сходить с ума. Вот и всего этого достаточно. Понимаете? Так что мы и яд и противоядие и это вполне нормально это очень разумно и Вселенная сама так построена Вселенная сама наказывает, поощряет, ненужное отсекает, нужное добавляет это закон Вселенной так было есть и будет всегда если ты суешь руку в огонь она тебя сожжет она не будет говорить, я хорошая, я добрая, не делай так, пожалуйста, умоляю. Она тебя сожжёт сразу же. Если ты лезешь в клетку с альвицей, она тебя там съест, спотрошит. И она не будет спрашивать, там, можно, нельзя, ты добрый человек или злой человек. Природа так заложила, природа так дала. В каждом человеке есть зверь. Я уже говорила, наш внутренний зверь, он существует. И этот наш внутренний зверь, он всегда прав. Он всегда говорит, наш, это наша чуйка, мы говорим, я чую. Он всегда нам подсказывает, в чем мы неправы, а в чем мы правы, как лучше делать, как нет. Вот этому зверю природному, изначальному, который у нас вложено, мы и доверяем, и всегда мы э, побеждаем, если мы доверяем тому зверю, который нас дано. Это наш вот, природный инстинкт, данный нам в том числе. Так что, дорогие друзья, когда написано не лезь, убьет, значит не лезь и Более ничего, и будьте целы. А здесь вот, почему я решила показать еще раз эту книгу, потому что нашим дорогим практикам эта книга очень понравилась. Я рада, что им понравилась. Будет такая серия книг еще не скоро, но будет. Пока что над другими работаю, не менее важными. Всем удачи и всех благ.